0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris True Match Nude Tinted Serum. En let foundation beriget med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum for fyldigere og glat hud, og samtidig giver en naturlig dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres hud, og samtidig opnå en øjeblikkelig mere jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk Mentor og efterfødselsvejleder Josefina Skovgård kommer til Danmark fra Makedonien som kun 12-årig med sin familie, og hun bliver tidligt ansvarsfuld. Vi skal høre om Josefinas opvækst i forskellige asylcentre og senere tiden i Esbjerg, hvor hun er the odd one out, inden hun kommer til København og kan folde vingerne ud. Da Josefina bliver gravid, vælger hun moderskabet som sin karrierevej. Men som vi skal høre hende fortælle, rammer hun bunden, før hun finder ind til, hvilken mor hun gerne vil være. Det er en spændende snak om de mange forventninger, som moderskabet bringer med sig. Om samfundsstrukturer og hvorfor hun brænder for efterfødselsomsorg. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej Josefina og velkommen. Ej, tak. Og tak fordi, at du vil være med i vores podcast. Jeg har glædet mig rigtig meget til vores samtale i dag, og til det at høre om dig og lære dig bedre at kende, men også til alt det, vi skal tale om om kvindeliv og efterfødsel og moderskabet i sin helhed. Mm-hmm. Emner du som mentor og efterfølgesvejleder beskæftiger dig indgående med i din praksis. Ja. Men først vil jeg stille dig et spørgsmål, som vi altid stiller vores gæst i vores mammersamtale. Og spørgsmålet lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit voksne liv?
1: Ja, det er et virkelig godt og spændende spørgsmål. Det må være min mors uh, fantastiske og det er meget medfødt for hende, og ikke så meget for mig. Det er helt klart noget, jeg har skulle kultivere, øh, og som virkelig er sådan blomstret i mit eget moderskab. Og så er det jo også hendes fejder øh, on, og hendes vilje til at både vilje og evne til at overleve og klare sig gennem alle mulige situationer. Min mor, hun var 21. Der hun fik mig, så jeg har jo virkelig set hende vokse op og mm. set hende gå igennem mange forskellige livsstadier og livskriser og livsglæder. Så jeg føler virkelig, at jeg kender hende rigtig, rigtig godt. Øhm. Hun er ung, din mor. Er din far også ung? Ja, de er begge to. 21. Ja, ja det er mig.
0: Hvad er det for en familie, du sådan bliver født ind i?
1: Ja, Er det altså, her
0: unge forældrepar?
1: Jeg bliver jo født i øhm, det, som engang hed Jugoslavien i 89 mens det stadigvæk eksisterer, man er ved langsomt at gå i opløsning. Og øhm, ja, det, at mine forældre er unge, er helt klart noget, der reger min, øh, min barndom og mit liv øh, generelt. Der er sådan en uhøjtidelighed og en øh, manjana-stemning øh, om den tid, den sov. Og øh, jeg ved ikke, om du kender den der... Jeg tror, der er rigtig mange, der, der har sådan en følelse af, at når jeg så får børn, så skal børnene jo bare følge med mit liv, og så bliver alt, som det plejer. Og så tror jeg, at mine forældre helt klart har haft det, og også virkelig efterledet det, så vi har jo bare fulgt med mig og min søster. Men min barndom er også præget af en emotionel umodenhed hos mine forældre, og øhm, helt klart nogle udfordringer med at håndtere nogle svære følelser, håndtere vrede, øh, som går ud over os børn. Og så er jeg også vokset op i et, sådan et hjem, hvor man taler rigtig meget om politik. Og ja, hvor det, det at være en samfundsborger, og det at forholde sig til verden udenfor er meget vigtigt. Og det kan man jo også sige, det giver også rigtig god mening i forhold til, at det er jugoslavien, og det er bare sådan en anden stemning, der er mm. der, hvor jeg bliver født i hvert fald, og man skal forholde sig til ting på en anden måde, end når alting bare kører. Men på trods af det, du beskriver Josefina,
0: som er sådan... Manjana, manjana, så, så er der jo alligevel en, en modenhed, der, der indtræffer, da dine forældre beslutter sig for at flygte til Danmark, hvor ja. du er 12 år. Ja. Øhm, I, I flygter fra, fra Makedonien ja. øhm, og øh, din far er i militæret. Hvordan kommer I herop, og hvordan, øh, hvordan er det
1: møde ved at landet her i Danmark som 12-årig pige? Jeg tror, for at forstå, hvordan det er at komme til Danmark, så skal man virkelig også forstå den kontekst, vi lander i, fordi det er 2001, og vi kommer i august, og så måneden efter, der har vi jo 9-11, som virkelig ændrer, altså både globalt og i Danmark, den måde, vi snakker udlændingepolitik på. Og vi har også Vikoro-regering, som også kommer til der, så der kommer en hel masse sådan... Ændringer og stramninger i loven, imens vi, ligesom, i det vi ankommer, og mens vi er her. Mm. I, I lander jo
0: i sådan en lidt turbulent tid, og kommer mm. også til at tilbringe nogle år faktisk på forskellige asylcentre, yeah. inden I får jeres opholdstilladelse. Det er Hvordan er den tid på de
1: her asylcentre? Ja, det er virkelig mærkeligt. Det er så svært at beskrive, fordi at jeg, kommer, øh, jeg kommer jo fra ikke fra en sådan velhavende akademikerfamilie overhovedet, men jeg kommer fra en familie hvor vi stadigvæk har altså, fine midler og, og lever et okay liv. Og, øhm, og så kommer vi til de her asylcentre og bliver sådan sammen med de her små barakker og øhm, der er delekøkken og deletoilet, og det er sådan det er meget anderledes faktisk for mig, øh, end det jeg øh, har været vant til. Der sker jo rigtig meget med en, når man er 12. Ikke? Og lige pludselig så ankommer jeg til et andet land, og skal til at lære et andet sprog at kende, og en anden kultur. Og så bliver jeg også lidt familiens øh, tolk på en måde, fordi at jeg er den eneste, der kan øh, tale engelsk og skrive engelsk, og også den, der lærer dansk ret hurtigt. Så jeg bliver ligesom den voksne mor mm. øh, i, i familien. Jeg skal oversætte... Øh, øh, fra udlændingestyrelsen, og jeg er også tolk, når man skal til tandlæge, eller når man skal til læge. Øhm, så, så jeg prøver ligesom at navigere i det her med, okay, men nu er landet her, hvad så nu? Øhm, hvor, hvor snakker jeg med nogen, der er ligesom mig? Eller mm. hvor møder jeg andre 12-årige piger? Og, øhm, og også det her med at tage mig af min familie, og være ligesom den klippe, som, som mm. jeg jo så bliver... Og selvom du bliver
0: voksen lidt for hurtigt, kan man vel godt sige, øh, i, i en meget ung alder, møder du så nogen, der er på din egen alder? Altså får du nogle venner,
1: øh, nogle jævne Ja, yeah. jeg kommer ret hurtigt i asylskole. Altså det foregår så når man kommer til Danmark, så øh, i hvert fald dengang i 2001, der kommer man til Sandholm, som er modtagelsescentret, og derfra så bliver man ligesom sendt videre til nogle lidt mere permanente centre. Og så havnede vi i Arden, som er sådan en lille flække i Nordjylland, og der startede jeg i, i en asylskole. Mm. Og det er egentlig bare sådan et sted, hvor man samler alle dem, som bor i asylcenter, alle børnene, og også de voksne faktisk, og så er det primært øh, formålet er at lære dansk. Øh, så, så der møder jeg en hel masse jævn aldrene, og, øh, og har det egentlig også rigtig fint Men det lyder også
0: som om, at det er på på nogle måder ret isoleret faktisk, fordi I jo er i de her centre. Hvornår begynder du sådan at møde Danmark og møde danskere, altså at få muligheden for rent faktisk at integrere? Ja,
1: Ja, det er meget isoleret, og (går) jeg går går rigtig meget på biblioteket. Det er er meget stort for mig, at det findes. Altså det det har jeg aldrig nogensinde mødt, det koncept og det her med, at du kan komme et sted at en masse bøger gratis og bruge deres computer, det, øh, <laughs> det er ret vildt. Så der møder jeg jo selvfølgelig nogen, men, øhm, men det er først, da det her asylcenter i Arten lukker. At vi bliver flyttet til Havn øhm, At jeg rigtig møder dansk kultur på både godt og ondt. Mm. Øhm, mine forældre har altid været sådan meget ambitiøse på mine vegne, og jeg tror på et eller andet tidspunkt, så har de i hvert fald opdaget, at jeg det sidder en eller anden form for en intelligens, eller at jeg er begavet. Øhm, og de har altid tænkt, jamen så, må jeg jo, så skal jeg jo bare have mig en ordentlig uddannelse. Eller ja, sådan tror jeg også, der er rigtig mange, rigtig mange andre uddændingeforældre, der, der er. Mm. Øhm, og de, det er min far, der siger, nu går du ned til den danske folkeskole, og så spørger du, om, øhm, om du må være med i undervisningen der. Fordi de er så bange for, at jeg mister en masse... Æm, reelt undervisning. Og hvordan tager du imod den øh, opfordring, hvis man kan kalde det det? <laughs> det, er nok, det er nok mere det, en ordre. Ja, præcis. <laughs> det er ikke så meget en opfordring. Nej. Altså Det er bare at gøre det, hvis min far siger det. Ja. Det, det er sådan, det er hjemme ved os. Så, så det gør jeg. Jeg er 13 år på det her tidspunkt og tager ned på den her skoleinspektørs kontor. Og så spørger jeg, om jeg må være med. Og han giver mig en masse bøger at læse, og jeg tror også måske, at jeg laver lidt matematik. Og så siger han, at det her er faktisk ulovligt, det må vi slet ikke gøre, for jeg har jo ikke engang et TBR-nummer. Men men han vil gerne tilbyde mig en plads I i en klasse, hvis det er det, jeg har lyst til. Og jeg er jo den eneste udlænding på den her skole. Og det, det mærker jeg virkelig på godt og ondt. Altså, at der stifter virkelig bekendtskab med øh, mobbning og øh, hvad det vil sige at være altså, perker. Nu siger jeg det bare. Øh, øh, at, at, at det ord overhovedet eksisterer. Og hvordan navigerer du i det? Det lyder jo ikke sporart. Nej, det er det overhovedet ikke. Så, så det bliver jo lidt altså, fra glæde til sådan et marerid, ikke? fordi mm. jeg mister jo faktisk et virkelig godt sammenhold øh, i asylcentret, fordi der er man ligesom i samme båd, og nu bliver jeg den underlige Sarah type, som bor i uh, asylcentret, og snakker mærkeligt dansk, og går i noget sjovt aflagt tøj, og øhm, det, er jo, det er jo mega, mega svært. Men jeg får også en ven, eller en veninde, en, en, en pige, som får øje på mig, og så inviterer hun mig hjem til sig selv, og, og så bliver vi bare rigtig, rigtig gode venner. Og selvom, at hun, eller selvom at de andre ikke rigtig ønsker at invitere mig til ting, for eksempel, så blev vi også konfirmeret på det her tidspunkt, og jeg er åbenbart den eneste, der ikke bliver inviteret til den her blå mandag, så inviterer hun mig alligevel, og hun siger det ikke til mig, at jeg ikke er inviteret. <laughs> Æm, så hun er virkelig sådan, ja, en, en fantastisk støtte. Hvordan forløber din teenageår derfra? Vi har to år i Frederikshavn endnu. Og så får vi opholdstilladelse. Og så foregår det jo sådan, at man kan ikke selv vælge, hvor man vil bo. Man får stukket en liste i hånden over nogle byer, som tager imod. Og min familie på min fars side, min far han kommer fra Bosnien, de er de flygtet i 90'erne. Nogle af dem havnede på fanø. Så Esbjerg er ligesom en mulighed på den her liste, og den griber mine forældre så jeg skal sige farvel til mm. endnu et sted. Um, og det er rigtig, rigtig svært for mig. Men, men jeg har jo også ligesom lært, at der er ikke er rigtigt et valg. Altså, det er ikke mig, der bestemmer, eller der er ikke nogen, der spørger mig, om det er svært for mig. Nej. Man skal bare følge med. Og vi flytter til Esbjerg, og jeg starter i 9. klasse der. Og vi får bolig et, et helt andet sted. Altså, nu, nu havner vi jo det, man vil kalde en ghetto. Fordi det er jo ligesom der, de lejligheder, der er til rådighed, er. Og starter en skole, hvor der er en hel masse andre øh, fra forskellige kulturer. Og, og har det faktisk rigtig godt der i 9. klasse, selvom at jeg også skal navigere og jonglerer i det her med, at jeg har nogle forældre, der, der kommer fra en anden kultur og på en anden måde, og er ret strenge. Og jeg må ikke rigtig gøre de samme ting, som, øh, som andre gør og tage til fester og køs med drengen, og hvad man nu gør ikke så jeg er sådan mm. ja jeg lever jo også en ret, et sådan ret strengt teenage liv og så starter jeg i gymnasiet i Esbjerg og jeg jeg ved fra vores
0: tidligere samtaler at det faktisk er først, da du flytter til København altså efter din din gymnasietid, at du føler at du sådan øh kan begynde at være ung. Altså yeah. at gøre de ting, som hører ungdommen til, som du selv ridsede op før. Yeah. Hvordan, øh, hvordan føles det at lande i København og være
1: fri øh, <laughs> i situationstegn? Ja, yeah. men altså, jeg glemmer, det. jeg glemmer det jo aldrig. Det var den, den vildeste tid for mig. Jeg øh, en uge inden øh, universitets skolestart, så jeg tror jeg faktisk, det var dagen inden, så pakkede jeg min kuffert og en luftmadras, og så fik jeg et lift af min, øh, af min venindes far, som skulle arbejde dernede, og så kørte han mig ned til det her værelse på Neufejmark-skade, som jeg havde fundet på. Den blå avis, dengang det var en papirudgave. Mm. <laughs> <laughs> og, og det kostede sådan noget 2.000 eller sådan noget, 1.500, fordi så satte han det op. Og det var bare, selvom der ikke var noget lys på det værelse, og det var faldefærdigt og... Jeg måtte ikke engang sådan have noget stående i køkkenet og sådan noget. Så, så var det bare. Drømmen. Det var bare stort. <laughs> ja. Det var bare stort. Øhm, så jeg, jeg, jeg startede jo faktisk på universitetet, da jeg startede på kommunikation. Øhm, på Aalborg Universitet i Ballerup. Så det var jo vildt altså, at, at møde sådan en øhm, løsluppenhed og prøve at gå i byen, sådan rigtig at gå i byen, uden at der er nogen, der holder øje med, hvornår du kommer hjem. og... Og hvordan udspiller det sig? Fordi det
0: kan jo også gå to veje, hvis, øh, hvis det er sådan en indestænkt energi, der pludselig bliver øh, mm. Altså Kunne du godt styre det, skulle jeg til at sige? Altså, øh, mm. Har du det sjovt, og er
1: det, trives du i den her frihed? Ja, det gør jeg rigtig meget det første år. Jeg får også nogle rigtig gode veninder, som jeg bliver meget, meget tæt med, og som, som jeg går på universitetet med, og vi har det så sjovt sammen. Men efter et år... Så, så begynder jeg sådan at få det dårligt psykisk, og begynder at stifte bekendskab med depression og angst, og begynder at begynder på antidepressiver, og begynder også at gå i terapi. Så for mig, der er den tid, der handler det rigtig meget om også at tage mig af mig selv, og så virkelig sådan få lov til at mærke alt det, vi lige har snakket om indtil mm. nu, ikke? Og og der kommer jo også en enorm stor mørke i det. Um, Så det er sådan kulminationen af alle de skifte
0: og hele flytningen i virkeligheden, yeah. um, som ligesom kommer frem i lyset,
1: yeah. når du står der på egne ben og skal til at blive voksen, kan man vel sige? Ja, yeah, ja yeah. det og barndom og mm. også det at, altså at vokse op i et hjem, hvor man har høje ambitio- ambitioner på mine vegne. Um, det har jo i også skabt en enorm stor præstationsangst i mig, og måske heller ikke sådan en... Jeg vidste jo ikke rigtigt, hvem jeg selv var, eller hvad jeg selv gerne ville, eller hvis hvad jeg skulle gøre for at gøre andre glade, og for at holde andre tilfredse, men hvordan jeg gerne vil have, mit liv skulle være, eller øhm, hvad mm. jeg trives i, det, det, det anede jeg faktisk ikke. Og det ja, det, var, det var ligesom en opdagelsesrejse, der startede for mig mm. der. I de her år, der møder du også din, din mand
0: og faren til Geir og jeres datter, mm. Jesper. Øhm, hvordan er mødet med ham?
1: Jamen, det er specielt på den måde, at jeg faktisk møder ham på dating.dk <løbnet> i 2008. At det er altså virkelig sært. <løbnet> vi, vi, vi helt nede af sådan noget okay, til dengang, okay, husker du. <løbnet> Fuldstændig. Udover, at det var, det var jo ikke normalt dengang, men Ja, det var noget med, at min veninde havde oprettet en profil derinde, og det var sådan helt nyt, kan jeg huske dengang. Så, så det gjorde hun også lige for mig. Og så skrev han til mig og inviterede mig i Cinematiket, fordi han er en gigafilmnørd, ja. og øhm, vi skulle åbenbart bare lige se en 3,5 timers lang sydkoreansk avantgarde-film. <laughs> og det synes jeg bare var meget charmerende, sådan, så, så står man også virkelig ved sig selv. Og jeg har jo altid Ønskede mig en. Altså, hvis jeg skulle finde en partner, så skulle det være en, der var stabil og rolig, hvor hvad jeg tror, mange andre på min alder har været sådan, at oh, det skal være passion, og det skal være det ene og det andet, og for mig, der var det bare. Det skulle bare være roligt. Mm. Og, det, og det var han også, virkelig. Så du vidste tidligt, at det var det rigtige. Fuldstændig. Ja. Ja. Så vi ender med at blive gift i 2016. Mm. Ja, og to år efter kommer vores første barn.
0: Grejer. Hvordan forberedte du dig dengang på det, at skulle være mor? Eller hvilke forventninger havde du til, til moderskabet?
1: Mm. Jeg har jo virkelig mange forventninger til mig selv i hvert fald. Mm. Og jeg har også helt klart mange forventninger til, hvad det skal give mig, det at blive mor. Jeg øh, føler jo ikke rigtig, at finder min hylde i de her tyver, hvor jeg er på, primært på universitetet, men også prøver sådan lidt forskellige jobs, og kan ikke rigtig lande et sted, hvor jeg sådan føler, at jeg gør en forskel, eller det er i hvert fald nok bare det, der betyder meget for mig, ikke? og jeg, sådan, jeg jeg keder mig bare, og jeg, og jeg tænker sådan, gud, er jeg dogen, eller er jeg sådan uproduktiv, eller hvorfor kan jeg ikke bare finde mig et job og være glad med det? Øhm, og jeg synes jo i virkeligheden også bare, det er mega fedt at studere, og lære om, hvad det vil sige at være menneske, som man jo gør på humaniora. Men men jeg skal jo blive færdig med universitetet. Jeg er 28, jeg startede der over 19. Så det bliver jeg. Og så tænker jeg, hvad så nu? Hvad skal jeg, hvad delen skal jeg finde på? Og så tænker jeg, så må jeg blive mor. Altså fordi, hvis jeg ikke kan blive den her karrierekvinde, som alle andre omkring mig bliver, og, og hvis jeg ikke har sådan en eller anden drø- stor episk drøm omkring mit karriereliv, så må jeg jo vælge mellem det, der er. Og det må være mor, det andet valg. Mm. Øhm, så jeg har jo sådan en forestilling om, at jeg bare skal have herre mange unger, og jeg skal bage boller og lave sådan nogle <laughs> smoothies for bunden, ikke? og alle de der sådan klichéer. Øhm... Men allerede der har du også øh, sat ret høje forventninger
0: til dig selv Pulsende. i forhold til det at, at være mor ikke? Ja, meget. Mm-hmm. Og hvordan er transformationen så fra øh, fra at være
1: ja, ikke mor til at blive mm-hmm. blive gejers mor? Hvordan oplever du den? Det er jo så overvældende for mig, virkelig virkelig overvældende. Altså min graviditet er jo også en ret psykisk og fysisk udfordrende så allerede der krakulerer det der billede af, hvem jeg vil være som mor. Ikke? Og, så, og så kommer det her barn, og, og der kommer bare så mange mærkelige følelser, jeg ikke lige troede overhovedet hang sammen med det at være mor. Altså, at jeg også savnede mit gamle liv, at jeg følte, at min verden blev så lille, og også stor på samme tid, men, men på sådan en måde, jeg ikke rigtig havde ord for at forklare, hvad det var, der skete for mig eller med mig. Altså også følelser som at få for eksempel. Ikke? Altså at have sådan en dag, eller måske endda uger nogle gange, hvor jeg tænkte sådan, nej, hvor, hvor sender jeg hende tilbage? <laughs> øhm, ja, det er jo altså, mødet mellem virkelighed og fantasi er jo en crash and burn, fuldstændig. Mm. Så de første, første seks måneder er virkelig, øhm, der er jeg ret meget et sort hul, Og jeg bliver screenet for efterfølgelsesdepression, og jeg kan ikke helt finde ud af, om det er, fordi jeg underspiller det, eller hvad det er, jeg gør. Men jeg har det jo ikke særlig godt. Hvem taler du med om de her svære, mørke følelser? Ja, det er jo så også det, der er udfordringen. Fordi jeg ved ikke, hvem man ringer til. Altså, hvem snakker man med omkring sådan nogle ting? Og det er jo også en af de grunde til, at jeg har stiftet uddannelsen mm. og gør, hvad jeg gør i dag, det er jo fordi, at jeg vil gerne normalisere, at det er altså okay at have det sådan her, og vi skal have nogen, nogen at snak med også, og også nogen, der forstår, hvad det er, vi rent faktisk gennemgår, ikke? Fordi det er jo så nemt at føle sig sådan kontekstløs, når man ikke aner, hvad sker der med min hjerne? Hvad sker der med min krop? Hvorfor, hvorfor reagerer jeg sådan her følelsesmæssigt? Og sådan nogle ting, ikke? Mm. Og jeg dem, jeg møder i hvert fald, både sundhedsplejerske og en psykolog og en læge, de, de, de har slet ikke det sprog, som jeg, jeg, du leder, efter. Som jeg leder efter. Også dem, så jeg tænker jeg sådan, hold da op, er der overhovedet ikke nogen, der, der kan møde mig der, hvor jeg er? Så, så da jeg er omkring fire-fem måneder postpartum, der... Øh, snakker jeg med, veninde, med min veninde Anna Friberg, som jeg også har interviewet her, mm. <laughs> og hun snakker, og vi snakker omkring det her, altså lige præcis nogle af de her ting, og hun nævner sådan øh, og at hun godt kunne tænke sig at blive det, og så f- tænker jeg, nej, det skal jeg lige undersøge, hvad det er for noget, og så begynder jeg bare at Google løs, og det findes jo ikke i Danmark. Øh, der findes en masse sådan forskellige online øh, uddannelse øh, og jeg finder en i Australien som gør det og som jeg synes lyder mega spændende og som jeg resonerer med og så tilmelder jeg mig bare det jeg vidste jo godt at det ville blive svært i Danmark fordi vi har ikke en kultur for at åbne vores dør for fremmede med mindre det er sundhedsplejersken mm. og så lade dem vaske vores tøj og af vores hår og komme med mad øh, og det er slet, ikke, slet heller ikke den type, jeg er, eller den type vejleder, jeg er, men det var i hvert fald bare et springbræt for mig om at lære om, og, og begynde at få et sprog for, hvad er det for nogle fysiske, psykiske, emotionelle, relationelle forandringer, vi gennemgår, som vi bl- når vi bliver mødre. Så det var jo sådan en, en, en uddannelse i sådan, alle de forskellige aspekter af de første 40 dage øh, efter fødslen
0: Er det nærmest sådan øh,
1: terapeutisk for dig? At tage vildt. den her
0: uddannelse, er Fuld det bestemt, det, der ligesom hjælper dig igennem den mørke periode? Ja,
1: absolut. Det mm. falder også med, med, at det bliver lysere.
0: Mm.
1: Øh, og at min datter selvfølgelig også bliver større. Og sådan, der er jo hele den her sådan periode, som vi kalder ekstrogestationen, gestation, som er sådan tiden fra fødslen til, de kravler væk fra en. Det er sådan den anden graviditet, kan man sige. Ikke? Så i det... Der går jo ligesom seks måneder, og hun begynder også at tage de sådan skridt væk fra mig, så jeg, jeg begynder sådan ligesom også at løsne lidt op for nogle, øhm, den der symbiotiske mm. tilstand, og få lidt mere tid til mig selv. Og så begynder jeg at få et sprog for alt det, der sker med mig, og så får jeg den her kontekst, som jeg har manglet. Sådan, Gud, det er jo ikke mig, der er mærkelig, mm. at øh, jeg har tænkt de her ting, eller følt de her ting, og får en masse sådan antropologiske... Øh, antropologiske tekster omkring andre, andre steder i verden. Hvordan gør man egentlig? Altså, er det normalt, den måde, vi gør det på? Eller normalt, men i hvert mm. fald sådan, den er jo enormt kontekstbaseret, og, og hvad vi gør i vores kontekst påvirker os faktisk rigtig, rigtig meget, den måde, vi reagerer på og oplever det at blive mødre på.
0: Ja, og hvad er det, altså, kan vi dykke lidt ned i, hvad det er, der sker med os, når vi bliver mødre? I virkeligheden alt det, du beskriver, som du oplever, som jeg tror, at mange kan genkende, måske i højere eller mindre grad, men det er jo jo noget, der er en kæmpe omvæltning, og en en krise forstået på den måde, at det er en forandring. Hvad er det, der falder på plads i dig i forhold til at forstå din egen reaktion?
1: Jamen, øhm, det må være, det er jo alt. Altså, vi... der er jo nærmest ikke noget, jeg læser, hvor jeg ikke tænker, aha. Mm. Øhm, men det er jo sådan noget som, for eksempel, den her store reorganisering, der sker i hjernen, fra vi bliver gravide til, faktisk op til to-tre år efter fødslen, øhm, at, altså, at vi får nogle... Øhm, at vi mister nogle hjerneforbindelser, men også får en hel masse nye i det emotionelle center, i vores smags- og lugtesans og øhm, ja, at vi, at vi sådan får en helt ny måde at orientere os på i verden psykologisk også. altså De her sådan, fysiologiske, psykologiske, neurologiske ting hænger jo sammen. Øhm, så det at, at føle, at jeg er ikke den, jeg var før, øhm, men hvad, hvad er jeg så, eller hvem er jeg så, det at få et sprog for det er i hvert fald noget, som, som jeg synes er meget sådan, som både hjælper mig, men som, som jeg også oplever hjælper mange andre at forstå, at det ikke bare er at få et barn, og så er det det, altså sådan, du er forandret for livet. Så hvad er det, du, øh, du gør i din praksis i forhold til øh,
0: efterfødselstiden? Altså alt det usynlige arbejde, som mm. jo jeg tror alle møder ved præcis, hvad det er, øh, altså, som vi går og gør uden andre kan se det eller uden at det ligesom bliver, hvad skal man sige, i mm. Hvad
1: er det så du kan tilbyde som den hjælpende hånd mm. til en nybagt mor? Noget af det som jeg tilbyder det er et rum hvor man for det første kan komme og blive lyttet til og øhm, man kan udvikle sit eget sprog for hvad er det jeg gennemgår, fordi selvom at vi alle sammen gennemgår de, kan sige, de samme neurologiske ting, fysiologiske ting. Så den måde, vi oplever den på, er jo dybt individuel, og det mm. afhænger af, hvem du er, hvor du kommer fra, ved, hvordan din mor var, hvordan din egen barndom var. Så det at forstå den her sådan, rejse som enormt individuel og, og enormt sådan, selvudviklende, er, er noget, som jeg hjælper andre mødre med. Mm. Og så har jeg jo lavet uddannelsen efter jeg fandt ud af, at jeg ikke kan gøre det hele selv, men at der også er et stort behov for, at vi rent faktisk gør noget mere. At der er flere end dig, man kan (laughs) få hjælp hos. Ja, altså min drøm med den uddannelse er jo, at det er et et supplement til sundhedsplejersken. Altså en sundhedsplejerske kommer jo ofte og vejer indsparen og taler om nogle af de her praktiske elementer, og hun kommer jo også fra et system og har sådan en brochure med fra sundhedsstyrelsen, og hun er jo sådan lidt en øh, hun har en en spøjsfigur, synes jeg, Men, øh, og folk har jo ret blandet blandet øh, oplevelser med den. Det må man sige. Ja. Og for mig der vil efterfødselsvejleder hun er der for moren, altså hun ved en hel masse om moren øh, og hjælper moren i at finde ud af hvordan vil jeg gerne være mor, altså hvad er min stil, hvad trives jeg i, hvordan øh, Hvordan opbygger jeg min selvtillid som mor? Du beskriver det her med, at du
0: ser moderskabet lidt som din form for karrierevej, og uden at du mm. ved det, og selvom at du skal gennem nogle, øh, nogle loops, så er det jo faktisk øh, gejer, der, øh, der får dig til at lande på den rette hylde, mm. øh, lyder det til, ja. i, dit, øh, ja, i dit virke nu. Mm. Øh, vi snakkede jo om, at at du havde nogle forventninger mm. til moderskabet omkring, mm. hvordan du gerne ville være, og mm. det crasher jo fuldstændig mm. der i det første halve år. Så er det som om, du sådan blomster op og f- ser det hele med, mm. med nogle nye øjner og tillager dig al den her viden, og det er som om, der er nogle ting, der falder på plads i forhold til, at du forstår dine egne reaktioner osv. Mm. Hvordan hvordan f- forløb på dit moderskab derfra i forhold til de forventninger du har til dig selv. Altså hvad mm. er det for nogle erfaringer eller læringer du har gjort der hen ad vejen du har jo også mm. valgt at hjemmepasse for eksempel, men mm. er samtidig også kæmpe fortaler for at at et barn er jo ikke kun morens projekt, mm. men også samfundets mm. øh, opgave kan man sige mm. og dem der
1: er omkring mm. barnet. Altså hvad er det for en rejse du har været på? Der min praksis udvikler sig rigtig meget sideløbende med, med mit eget moderskab, og så altså sådan mit eget moderskab er, er lidt som min, min ledende stjerne i det her projekt også, så, så det kan ikke rigtig sådan adskilles, men, men jeg lægger jo konstant mærke til, det er ikke sådan, at jeg har taget den, den her ene uddannelse, og så ved jeg alt, eller så har jeg, sådan, så har jeg regnet det ud. Altså det, det, det bliver sådan en, øh, altså ligesom et, et løg, der bliver skrællet af, og der er flere og flere lag, der kommer af, og jeg bliver mere og mere bevidst omkring steder, hvor jeg holder mig selv nede, eller nogle forventninger, jeg har til mig selv, som jeg overhovedet ikke kan indfri, eller som ikke er særlig realistiske, og i takt med, at jeg får mere viden og opsøger mere viden, eller i hvert fald mit eget moderskab leder mig hen, i nogle, altså hen til dem, hvor jeg gerne vil lære noget mere af, mm-hmm. hvis, det giver, hvis det giver mening, så, 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 åbner, eller så udvider mit felt sig for, hvad er det egentlig, jeg synes, at at moderskab skal indeholde for mig, men måske også sådan, hvad er det for en måde, vi snakker om moderskabet på. Øhm, men altså, jeg, jeg får faktisk også en, øh, en belastning stressreaktion af at hjemmepasse og forsøge at drive den her virksomhed og bygge den op øh, efter to års hjemmepassning. Øhm, og der går det da virkelig meget op for mig, hvor meget jeg endnu holder fast i, at jeg skal kunne det hele med min datter, mm. at jeg skal kunne. Øh, ja at, at, det, at det kun er mig, der har ansvaret for hende, altså hvor, hvor forskroet det er. Det er meget sjovt, fordi vi har, øh, vi har for nylig lavet
0: en, øh, en podcast, der hedder Grand krø, som vi mm. udgiver på Podimo, hvor vi mm. går tilbage til 80'erne og 90'erne øh, og taler med kvinder, som øh, blev mødre dengang, mm. for at få det der tidsbillede på, hvordan... Der er rigtig mange ting, der har udviklet sig, men også bare fordi det er jo altid interessant at høre om, hvordan, øh, hvordan de her kvinder bliver, eller hvordan vi som kvinder bliver mødre. Mm. Øh, og det udspringer jo så selvfølgelig af selve fødslen, så den er en mm. men hvor man også ligesom hører om, hvor de var i deres liv osv. Yeah. Og der er, øh, der er flere, der, der siger, når de kigger på, på unge kvinder i dag, mm. at der er et stort forventningspres eller mm. de har høje forventninger til sig selv, mm. og vi, siger jeg, men de, det er jo lidt, de taler jo lidt til, til vores generation, mm. at de sidder der, øh, at øh, ja, I har så travlt, eller I ved det hele, mm. pas nu godt på jer selv, og lad være at presse jer selv så meget. Yeah. Øh, det er jo også ved netop at, at ændre sig forhåbentlig. Tak med dit tiltag, og mange andre, så to the moon honey, håber vi også. Mm-hmm. Men hvad er det, og du, og du beskriver jo også selv, du bliver offer for et pres, som du i virkeligheden burde, burde vide alt om, mm-hmm. ikke at havne der, og at det ikke kun er dit ansvar, ja. osv. Hvad er det, der skal til for at ændre den sådan
1: uh, tankegang? Ja. Jeg, jeg har bare lige sådan kort lyst til at knytte kommentar til det her, med, mm. øhm, med de her sådan... Øhm Og at observere os udefra og så sige, at vi har travlt. Jeg kan godt forstå, at det virker sådan, men man skal også forstå, at at presset er reelt på den måde, at vi bliver jo konstant bombarderet med information omkring, hvordan vi kan gøre det rigtigt eller forkert med vores børn. Vi har aldrig før haft så meget viden omkring børns trivsel og udvikling og altså bare på sociale medier, ikke? Altså alle har jo en holdning til, hvordan du er en rigtig mor, og det er jo vores virkelighed, ikke? Samtidig med at at, hvad skal man sige, den sådan sociale støtte, altså fra fra familie, fra bedsteforældre den den er faldet, der er ikke lige så meget hjælp at hente så det er ikke vores skyld, at vi føler, at det hele ligger på vores kuldre. Altså, det er... Nej, og
0: samtidig er viden jo også øh, langt hen ad vejen rigtig brugbar mm. og dejlig, at man øh, kan være oplyst. Men der er jo også den bagside, som du taler om, mm. som er, at hver gang man åbner sin Instagram, så bliver man bombarderet yeah. omkring øh, råd, og hvad man ikke skal gøre, og hvad mm. man skal gøre osv. Det, det er jo med til at skabe Ja, for nogen i hvert fald. en øh, Eller det kan jo fodre en eller
1: anden følelse af, at man mister sit kompas. Ja, det er jo bare blevet mere intenst at være mor. Mm. End, altså, det er enormt intenst. Så det at, at have øje for det, altså at rent faktisk vide det, og kunne træde et skridt tilbage, og at forstå, at det, der bliver lagt et pres, men du behøver ikke, du behøver ikke føle det. Og uanset. Hvad du gør i dit moderskab, så vil der jo altid være nogen, der har en holdning til det. Så man kan jo lige så godt bare gøre det, som der er bedst for en selv i stedet for. Øh, fordi man kan ikke, altså kan ikke gøre alle glade. Der hvor du
0: mærker, at du ikke både kan hjemmepasse og bygge en forretning op mm. og, og uddanne dig og alle de her ting. Hvad, er
1: det, det, hvad lærer du af det? Jeg lærer virkelig at frigive ansvar, og lærer at sige, øhm, at jeg er også vigtig, og at jeg ikke behøver at øhm, ofre mig selv for mit barn, altså sådan, at jeg ikke tager noget fra mit barn, hvis jeg giver noget til mig selv. Øhm, og at det, altså det slet ikke kan opstilles i den modsætning, som det jo på en måde er blevet, ikke? altså at, at der er jo det er jo, der er jo mere tale om relation, og noget, der er sådan langt mere dynamisk og flydende, end, end sådan en enten eller kasse, og, og nu er jeg jo gravid igen, og øh, det er meget spændende for mig, at forberede mig mm. på, på, til fødselen og til efterfødslen den her gang, fordi jeg kan huske, hvor meget det betød for mig, at det var mig, der skulle tage hende, hver gang hun græd, det var mig, der skulle amme, og det var mig, der skulle, altså, der skulle stå for den del af sådan, omsorgen, og, og af næring og næring, og det, hvor, hvor meget jeg spændte ben for mig selv der, og hvor meget jeg nu, jeg er bare så klar på, at der skal pumpes ud, og far skal give, kunne give nogle flasker, og sådan, og at det ikke tager noget fra mig eller fra barnet, at vi er flere, der tager sig af det, og at vi bygger sådan en, at, det er en, at vi er en familie, og det ikke er mit soloprojekt med et mm. barn, og så en, en far, der sådan en gang imellem Ja, og som du siger, den
0: der forestilling om, at hvis man gør noget godt for sig selv, så er det på bekostning af ja. ens barn. Ikke? Ja. Så det så det barnet, der må lide under, at mor skal,
1: skal have noget godt, eller have noget tid, eller have en lur. Mm. Men der er jo sådan en mærkelig forventning til, at man skal kunne fuldstændig selvudslede sig selv, og sådan, hvis man giver noget til sig selv, så tager man noget fra sit barn. Sådan, hvad er det for en mærkelig logik, vi egentlig har opstillet for os selv? Øhm, så 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 det er jo lidt det samme som at sige, at vi ikke har nogen værdi i os selv, men at vi kun eksisterer for vores børn. Altså vores børn eksisterer jo heller ikke kun for os. De er jo også sig selv, og de skal jo også finde sig selv i livet, og øhm, er også deres egen sådan, selvstændige, mm. selvstændige væsener, så hvordan. Men jeg der tror er jo noget... også
0: noget instinkt på en eller anden måde, der gør, at man kan heller ikke kan slippe det, før man ved med sikkerhed, at der står nogen og, mm. og, og griber. Altså barnet ikke sådan bogstaveligt talt, men at man også har det øhm, bagland på en eller anden måde, der, mm. kan, der kan skabe en platform for det. Ja, helt klart. helt klart. Altså, der skal jo være en partner, eller en ja. eller anden, hvor man ved, at hvis, at hvis man slipper
1: lidt, så skal, der, så skal barnet jo stadig have dækket sine ja. basale behov. Ikke? Nemlig, altså, lige præcis, jo. det er jo det, er sådan, børns behov for kærlighed og omsorg, og, og kontakt skal jo opfyldes, og derfor giver det ikke mening at udlicitere det hele til en person. Så det er jo virkelig sådan community care, altså efterfødsels... At tale om efterfødsel og tale om moderskab handler jo også om at få partneren med, få bedsteforældrene med, og noget af det, jeg taler rigtig meget med kommende mødre om, det er jo sådan overveje, hvem er dit netværk? Altså sådan, hvad er det for nogle forventninger, I kunne have til hinanden? Hvor kan du få hjælp? Hvem kan du få hjælp af? Hvordan kan den se ud? at vi begynder at tænke langt mere kollektivt omkring moderskabet, er helt klart en af de måder, vi kan nedbryde mm. nogle af de her. Det her community care, det er jo virkelig
0: fint. Mm. Altså tanken om, at vi skal være flere omkring et lille barn, altså et mm. Texas Village. Mm. Hvordan, øh, hvordan når vi derhen i den ideelle verden, ud over at have tillid til vores øh, omverden?
1: det er jo blandt andet at have sådan nogle samtaler her, hvor vi snakker om, hvad, hvad vil det overhovedet sige at være mor, og også hvad det er for nogle forventninger, vi lægger på mødre, hvad det er for et pres, vi lægger på mødre, og også at begynde at tale om, kring, hvordan, hvordan kan en partner også godt blive involveret i det her. Ikke? Altså, vi, at vi normaliserer, at det ikke kun er moren, der sidder og scroller gennem Instagram, for at finde ud af, hvordan hun bedst kan gøre, eller øh, at at vi også har nogle forventninger til hinanden, altså til, 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 til de andre, der er i vores liv. Og øhm, ja, at vi sådan begynder at nedbryde den her idé om, at din mor er en øhm, alopoffrende øhm, hende, der altid har styr på det, hende, der altid altså, ved, hvad børnene har brug for i, øhm, i et
0: hvert sekund. Josefina, du er jo gravid igen, og I venter jeres andet barn. Mm. Du har faktisk termin 11. september, og mm. i, i indledningsvis hørte vi jo at det var lige der omkring, at I kom til Danmark. Det synes jeg bare var et øh, et kort sammentræf. Ja, helt vildt. Du har jo øh, der er jo virkelig sket meget siden du fik øh, Gaia, jeres første barn, mm. og nu har du været inde på, hvordan du øh, i hvert fald ved at der er nogle ting, du skal vil være mere åben for i forhold til at give noget ansvar fra dig, når, mm. når du sidder med en lille baby, og måske være mere opmærksom på, på dig selv. Men hvad for en øh... hvordan vil du beskrive dig selv som mor i dag, i forhold til, da du blev mor for første gang? Hvad har du, hvad har du ligesom lært?
1: Mm. Jeg har i hvert fald lært, at man godt må være usikker som mor, at man ikke behøver at have alle svar. At... Øh... Det at få et barn er jo en læringsproces, og det er vidt forskelligt fra barn til barn, hvordan det ser ud. Øhm, og at jeg ikke behøver at kunne det hele selv, og have svar på alt selv i starten, og det at, at øhm, prøve mig frem, og også være klar på at lave nogle fejl og gøre ting, som man tænker, det var nok ikke så godt, du gjorde det, men, øhm, men være okay med det at det er derigennem, jeg opbygger min intuition omkring det her barn, og ikke ved, at jeg ved ikke engang, hvordan man sådan gør det, sådan downloader et eller andet fra universet, når man får barnet. Jeg ved ikke, sådan, hvad jeg havde forestillet mig første gang, jeg blev mor. Men, øh, men ja, og, og så har jeg jo også en klar idé om, at jeg godt kan, Øh, få et rigtig stærkt bånd til mit barn og være den mor, jeg gerne vil være, samtidig med, at jeg også lukker andre mennesker i mit liv og lukker andre mennesker i barnets liv og også facilitere øh, nogle stærke relationer. Og noget af det, som har ændret sig rigtig meget for mig, det er jo, at jeg er gået fra at være meget sådan, øh, styret af nogle usynlige regler for, hvordan man er en god mor, som mange af os er styret af, øh, til at jeg jo begyndt at orientere mig mere mod mine værdier, og hvad der er, altså hvem jeg er, hvad jeg godt kunne tænke mig, øhm, hvad der er vigtigt for mig, hvordan jeg fungerer bedst. Altså nu sagde jeg jo det her med, at jeg gerne vil være sådan en spældmor eller havde sådan en idé om det, men det er jo slet ikke mig. Altså jeg havde at stå i køkkenet. <laughs> Så hvorfor får man sådan en idé, ikke? Altså det er jo sådan, det kommer jo ikke fra mig, det kommer jo ude, udefra, ikke? så det det der med skældne mellem, hvad kommer udefra og hvad er mit og nu kender du dig selv rigtig godt, også i forhold til til
0: moderskabet og hvilken slags mor du du gerne vil være hvad der er naturligt for dig og
1: føles rigtigt, hvad er det for en mor? Jamen det er en mor der først og fremmest er en leder en rollemodel for sit barn det er en mor der er tydelig og som øh, ikke er bange for at sige nej, øh, men som også gerne vil give sit barn nogle goder, og lade barnet, eller lade mine børn mærke, hvor fedt det er at få den nye cykel, øh, som de ønsker sig for eksempel, eller noget i den retning. ikke? Så, men ja, jeg er jo begyndt at se min rolle som, som, som lederen for mine børn, ikke og rollemodellen, og det har hjulpet mig meget mere, end at se mig selv som sådan noget passiv Øh, serviceorgan nærmest, ikke? der bare skulle betjene dem øh, mm-hmm. og, og nærmest skulle skåne dem fra at mærke noget, øh, noget øh, hårdt eller ondt, øh, til at jeg tænker, nu vil jeg gerne være sådan en mor, der, der guider dem i livet i stedet for, og hjælper dem med at forstå, at de kan gøre svære ting, og øh, at det er okay at mærke svære følelser og også, at det er okay at mærke savn til sin mor, for eksempel. Øh, Ja, og så selvfølgelig vil jeg jo gerne være en kærlig mor. Det er jo noget af det, der ikke har forandret sig. Men, mm. men det er helt klart noget af det, jeg stoler meget mere på, at det er jeg. Altså, jeg, jeg stoler på at jeg stoler på mig selv. Jeg har tillid til, at jeg gerne vil gøre det godt med mine børn. Og det, det er helt klart sådan, det har været afgørende for at kunne ture og, og prøve mig lidt frem med, hvad er jeg så for en mor. Mm. Josefine, vi skal
0: til at runde af, du, øh, du lagde ud med at beskrive, hvad din mor havde givet med dig, både af fanden i voldskhed og on og en sådan samfundsorienteret tilgang til, til livet. Det er i hvert fald nogle af de ting, jeg har noteret mig, som jeg, øh, som jeg synes, at du øh, i vores samtale i hvert fald viser, at det har du da i den grad taget med dig videre. Jeg håber, at, øh, at dit arbejde vil, sprede sig som øh, ringe i vandet til alle nybakte møder. Og øh, så ønsker jeg dig held og lykke med den lille ny til september. Og tak Tusind fordi tak. du ville være med. Tusind tak. Tak for en dejlig samtale. To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris True Match New Tinted Seum. En let foundation, beriget med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum for fyldigere og glat hud, og samtidig giver en naturlig dækning med en smuk glød. True Match New Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres hud, og samtidig opnå en øjeblikkelig mere jævn og ensartet hud. Formlen af valideret dermatologer er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk